0: ja quasi an der Oberfläche gekratzt und haben geschaut, aha, was ist das Fach überhaupt und was sollte ich so dafür mitnehmen und ähm, was finden Sie besonders äh, attraktiv an dem Fach. Aber was Sie forschen, wissen wir noch nicht und ich glaube, dass das ähm, auch sehr wichtig ist. Natürlich können Studierende in ihrem Studium noch nicht ganz so vertiefend sich mit der Forschung beschäftigen, aber Sie bekommen auf jeden Fall jetzt gleich bei Ihnen, Frau Lüttke, mal einen Eindruck, was man denn danach machen könnte. Und deshalb würde ich Sie gerne bitten, was, also wozu forschen Sie, haben Sie geforscht und wie sind Sie vielleicht auch auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, ich habe mich in meiner Dissertation mit dem Themengebiet des Religionsunterrichtes befasst. Also so die Frage, was macht konfessionellen bzw. evangelischen Religionsunterricht heute eigentlich aus? Also wir leben ja in einer Zeit, in der Vielfalt eine gesellschaftliche Realität ist, und zwar nicht nur Vielfalt generell, sondern die Vielfalt in sich ist ja auch schon vielfältig. Also das ist ja alles irgendwie in gesteigerter Form vorhanden und stellt eben auch eine gemeinschaftliche Gestaltungsaufgabe dar. Und wie kann unter diesen Voraussetzungen dann Konfessionalität, also so ist da der Begriff, mit dem ich gearbeitet habe, als Konzept religiöser Bildung im öffentlichen Schulwesen weitergedacht werden oder überhaupt noch gedacht werden? Das sind so die Fragerichtungen, äh, die ich mich hineinbegeben habe. Und diese Fragen, die habe ich als sehr dringlich empfunden. Denn äh, der konfessionelle Religionsunterricht, der wird gegenwärtig nicht nur im religionspädagogischen Fachdiskurs in Frage gestellt, in seiner Form und seiner Zukunftsfähigkeit, ähm, sondern auch in der Unterrichtspraxis selbst, durch Lehrende, durch SchülerInnen, auch durch Eltern häufig ganz greifbar und öffentlich, manchmal aber auch in Politik und Gesellschaft. Also davon zeugen zum Beispiel Partei- oder Wahlkampfprogramme, aber auch immer wieder in Abständen erscheinende Artikel zum Religionsunterricht in Tageszeitungen, die sehr häufig sehr kritische Klänge beinhalten. Ja, und die Ausgangslage für meine Überlegungen bildet dabei die Tatsache, dass der evangelische Religionsunterricht ziemlich bunt ist. Also das hat Uta eben schon beschrieben. Dieses traditionelle, historisch bedingte Bild eines konfessionellen Religionsunterrichts, der SchülerInnen in ganz homogenen Gruppen nach Konfession getrennt, im jeweils eigenen Glauben beheimatet und dann vielleicht auch noch zu einem entsprechenden Bekenntnis motiviert, das hat in der Gegenwart, Deutlich an Plausibilität verloren und entspricht empirisch nachweisbar auch nicht mal der breiten schulischen Wirklichkeit. Denn es sitzen im evangelischen Religionsunterricht der Gegenwart keineswegs überall nur evangelische SchülerInnen, sondern natürlich in kontextuell zu differenzierenden Anteilen auch SchülerInnen, die ganz verschiedenen Religionen und Konfessionen angehören und dies auf ganz unterschiedliche Weise für relevant in Bezug auf ihre eigene Lebensführung halten. Und dann, es ist eben auch schon angeklungen, gibt es dann natürlich auch zahlreiche SchülerInnen, die keiner Religion oder Konfession angehören. Und auch da gibt es eine große Vielfalt, also die religiös indifferent sind oder unentschieden sind, atheistisch, religionskritisch, kirchendistanziert. Religion hat einfach ganz unterschiedliche äh, Gesichter im evangelischen Religionsunterricht. Ja und Durch diese veränderte Wirklichkeit ist dann die einst eindeutige und selbstverständliche Rede von diesem Theoriekonzept Konfessionalität und auch dem grundgesetzlich verankerten konfessionellen Religionsunterricht heutzutage klärungsbedürftig geworden. Und genau an diesem Punkt denke ich dann herum ähm, in meiner Arbeit und versuche das multiperspektivisch zu tun, zum Beispiel auch juristische Dinge mit einzubeziehen, soziologische Perspektive mitzubedenken, natürlich religionspädagogisch als der wesentliche Teil ähm, zu überlegen, was sind da die wesentlichen Gedankengänge, ähm, aber auch empirisch Daten mit einzubeziehen. Und erarbeite auf dieser Grundlage einen Vorschlag für eine neue oder rekontextualisierte re Lesart von diesem Theoriekonzept Konfessionalität, die ich als dialogische Konfessionalität bezeichne. Und damit versuche ich wirklich, einen theoretischen Rahmen zu eröffnen für eine Praxis eines Religionsunterrichts, der nicht also der theoretisch nicht nur in Übereinstimmung mit einer, sondern potenziell auch mit mehreren Religionsgemeinschaften organisiert werden könnte. Und in dem dann trotzdem noch Religionen ja, in all ihren Dimensionen und in ihrer Vielgestaltigkeit zum Ausdruck kommen können und ein ja, Dialog quasi als Grundstruktur vorhanden ist. Und aus diesem Theoriekonstrukt könnte man dann verschiedene Modelle des Religionsunterrichts wirklich praktisch basteln. Also so ist zumindest mein Anliegen, dass das ähm, passiert. Und ich weiß und merke auch gerade, dass das zumindest Anfänge dafür gibt, dass ähm, dieses Theoriekonstrukt dazu genutzt wird, konkrete Modelle daraus zu entwickeln. Zum Beispiel, das haben wir in unserer Forschungsgruppe in Kiel auch gemeinsam schon ein bisschen getan, das Modell eines mehrperspektivischen Religionsunterrichts, in welchem SchülerInnen, ja, in ganz vielfältigen Lerngruppen von staatlich ausgebildeten Religionslehrkräften unterschiedlicher Religionsgemeinschaften phasenweise ähm, unterrichtet werden, Ide idealerweise natürlich im Teamteaching. Ja, und dass da ein mehrperspektivischer Religionsunterricht erteilt wird und die SchülerInnen, ja, eingeladen werden, verschiedene Perspektiven zu erproben, Dialoge zu führen und sich selbst ja, zu positionieren. Und dazu herausgefordert werden, sich ihre eigene Position und ihr eigenes Urteil zu bilden.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und zeigt eben erneut, was wir ja schon betont haben, dass ähm, die Theologie und in ihrem Fall die praktische Theologie eben nichts äh, Vergangenes ist, sondern dass sie zu etwas forschen, was hochaktuell ist und eben auch Anwendung in der Gesellschaft findet. Und das bringt mich eigentlich zu meiner Frage, was man mit Forschung quasi anfangen kann, wenn, also wie sie in die Aktu also Aktualität reinspielt und was man mit den Ergebnissen macht, weil ich glaube, auch hier gibt es einen großen Irrglauben und nicht nur bei ähm, Leuten im außeruniversitären Kontext, sondern auch bei Studierenden. Es ist nicht so, dass man forscht und dass das dann schlummert, sondern es ist eher vielmehr so, dass man forscht und daraus mindestens neue Forschung entsteht, dass man Anstöße eben gibt. Aber da ich ja eben nicht Theologie studiere, kann ich das vielleicht bei Ihnen gar nicht so gut beurteilen und würde da gerne Herrn Adam zu befragen, Wozu haben Sie geforscht und was können Sie uns dazu sagen, inwiefern das dann ähm, aktuell angewendet werden kann?
2: Ja, mein Forschungsprojekt ist tatsächlich eins, ähm, das gar nicht am Reißbrett entstanden ist. Also es kommt nicht aus der Forschung für die Forschung, sondern es kommt aus der ganz konkreten Praxis und äh, hat seine Basis sozusagen in der Gemeindearbeit und wird, wenn es denn so Anerkennung findet, dann auch ganz konkret in die Gemeindearbeit zurückfließen. Aber bevor ich das kryptisch umschreibe, mache ich es lieber einfach ganz konkret. Also, ich saß in meinem Pfarrhaus und es klingelte an der Tür. Und es stand jemand vor der Tür, der sagte, ähm, ich ähm, ja, lebe jetzt als Frau. Aber das war längst nicht immer so, sondern ich bin als Mann geboren und habe auch erstmal lange als Mann gelebt habe dann eine sogenannte Transition durchlaufen, also ich bin transident, transsexuell, sagte man früher, heute sagt man, glaube ich, eigentlich nur noch trans. Und ähm, genau, zum Glück ist alles gut gelaufen, ähm, Familie ist mitgegangen, Job ist erhalten geblieben, OPs haben gut geklappt, Vorname ist geändert, Personenstand ist geändert, aber jetzt ist meine große Frage, ist Gott diesen Weg eigentlich mitgegangen? Oder, ähm, ja, was heißt das jetzt eigentlich für mein Glauben? Und getauft bin ich ja irgendwie mit meinem alten Vornamen, mit meinem männlichen Vornamen, mit männlichem Personenstand. So steht es auch noch in den Kirchenbüchern. Ähm, kannst du mich nicht einfach nochmal taufen, jetzt mit weiblichem Vornamen, ähm, mit weiblichem Personenstand, sodass ich weiß, äh, Gott, ähm, ja, heißt es gut, was ich da getan habe und ist sozusagen immer noch an meiner Seite. Ich ähm, habe gesagt, komm erst mal rein, ja? da müssen wir ein bisschen länger drüber reden als ja oder nein <lacht> und zwar nicht deswegen, ähm, weil ich es schwierig oder problematisch fand, sondern weil ich gemerkt habe, dass da ein ganz intensives Anliegen nach Glaubensgewissheit dahinter steht und, ähm, ähm, genau. und ich fand natürlich diese Herausforderung total spannend, äh, darauf sowohl seelsorgerlich als auch in einer Art äh, Feier, also kirchlicher Feier darauf zu reagieren. Wir nennen das Kasualien. Es kommt von Latein, casus, der Fall. Der Fall ist zum Beispiel einfach, wenn jemand sich taufen lassen möchte oder wenn jemand heiratet oder auch wenn jemand verstirbt, dann wird es begangen bzw. gefeiert und das nennt man dann eine Kasualie. Und ähm, diese klassischen Kasualien wie die Taufe, die Konfirmation, die Hochzeit oder eben auch die Beerdigung ähm, sind in letzter Zeit total ausgeweitet worden, durch Einschulungsgottesdienste zum Beispiel, durch, durch Rituale zu Trennungen und Scheidungen und eben durchaus jetzt auch durch Rituale, äh, ja, um die Transitionen zu begehen. Und ähm, es wurde dann relativ schnell deutlich, dass wir in evangelisch-lutherischen Kontexten nicht wieder taufen können. Also die Bitte nach einer zweiten Taufe musste ich ablehnen, weil das Ja Gottes zu uns Menschen, wenn es einmal so deutlich wie in der Taufe ausgesprochen ist, dann einfach steht und auch unverrückbar ist. Ähm, und nicht wieder zurückgenommen wird, weder durch Gott noch durch menschliches Tun oder Nicht-Tun. Ähm, aber es war ja klar, irgendwie wollen wir jetzt das Begehen und das Feiern, dass die Person ähm, ja, diese elementare Schwellensituation in der Biografie überstanden hat und jetzt quasi eine gute, positive und sehr lebenswerte Zukunft vor dieser Person liegt. Ja, und dann ähm, sind wir also drauf gekommen, in diesem Fall, dass es sinnvoll wäre, eine Tauferinnerungsfeier zu machen, die an die Taufe erinnert, in der die Taufkerze nochmal angezündet wird, in der das Taufwasser nochmal eingegossen und befühlt wird, in der auf jeden Fall auch nochmal ein Segen gesprochen wird, aber die eben keine zweite Taufe ist. So und das äh, ging erstmal so ganz gut und war dann erstmal auch in Anführungszeichen <lacht> erledigt und äh, dann war es aber so, dass in der äh, Gesellschaft, die die Person begleitete, es war noch vor Corona, da konnte man noch mit vielen Menschen in der Kirche sitzen, ähm, andere transidente Menschen waren, Transpersonen, ähm, die sagten, oh. Also sowas möchte ich auch, aber ich möchte es ein bisschen anders. Bei uns ist es nicht so, dass die, die Frage nach der Taufe im Raum steht, sondern ich brauche sowas wie so eine Namensgebungsfeier. Für mich ist es total wichtig, dass mein neuer Vorname nochmal zum Klingen kommt. Vor Gott und in der Kirche. Können wir das nicht irgendwie begehen? Und dann kam ein anderes Paar und sagte, ja, also wir haben als hetero geheiratet, ähm, waren Mann und Frau, zumindest vermeintlich erstmal Mann und Frau, und haben dann aber festgestellt, dass einer von uns beiden, beziehungsweise eben der ja, ehemals oder damals weibliche Part der Beziehung, sagte, ähm, nee, nee, also eigentlich fühle ich mich mehr als Mann, beziehungsweise möchte ich äh, eher männlich konnotiert leben und so. Das heißt, nach außen hin wurde aus dem ja, vermeintlich heterosexuellen Paar ein homosexuelles Paar. Und dieses Paar wollte gern quasi den, ähm, das Bekenntnis zueinander, die Eheschließung, nochmal wiederholen und brauchte so eine Art Eheerinnerung bzw. Eheerneuerung aufgrund der Transition eines der beiden Partner und ähm, ja, so wurde dann also deutlich, okay, Transitionsfeiern sind nicht nach Schema F zu feiern, <lacht> sondern es braucht ein großes Baukastensystem und eine hohe Flexibilität. Und ich habe das immer alles so durchgeführt und äh, einfach ähm, gemacht und mich irgendwann gefragt, darf ich das denn eigentlich überhaupt und habe das dann, dann doch irgendwann mal an einen Professor geschickt, mit dem ich noch einen guten Kontakt aus meiner Studienzeit hatte und habe gesagt, mögen Sie mal drüber schauen, was ich da eigentlich tue und ob das so geht. Und dann sagte er, ja, das geht auf jeden Fall, aber schreib es mal noch ein bisschen systematisierter auf, dann machen wir eine Dissertation draus. Und so ist es entstanden, dass ich quasi aus der Praxis heraus ein Forschungsprojekt gefunden habe, dass ich jetzt eben im Moment noch zu Ende führen kann und darf, wofür ich sehr dankbar bin <lacht> für diese universitäre Auszeit nochmal. Und dann, ähm, ja, ist die große Hoffnung, dass es äh, eines Tages auch eine Art Praxisanleitung, einen kleinen Praxisband wie auch immer dazu geben wird, sodass eben genau das, was ich da jetzt systematisiert einmal aufschreibe und ähm, noch ein Stück weit nachverforsche <lacht> bzw intensiver betreibe, dass das dann auch den Weg in die Praxis zu Findet. Also das hat tatsächlich so einen großen Bogen geschlagen äh, aus der Praxis in die Forschung und in die Praxis zurück, wenn es denn dann am Ende dort wieder landet. So ist der Plan und die Hoffnung.
0: Ja, also ganz wunderbar. Ich finde das total schön zu hören. Ich glaube, dass ähm, für viele Transleute das auch ein sehr großer Schritt ist, diesen Mut zu haben, sich an jemanden zu wenden und zu sagen, ich habe diesen Wunsch finden wir da eine Lösung. Und es ist ein Zufall, weil ich habe ähm, erst eine Folge aufgenommen, allgemein zu Wissenschaftskommunikation, was ist das? Und da hat aber auch eine Studierende ihre Forschung ähm, vorgestellt zur LGBTQI-Plus-Szene in ähm, Großbritannien und eben zur Identitätsfindung und zur Schwierigkeit ähm, und all dem, was dazugehört. Und ich glaube, also ihre Studie hat vor allen Dingen ausgesagt, dass auch schon Blicke, komische Blicke, eben sehr viel dazu beitragen, dass die Identität ähm, der Person sich dadurch irgendwo verändert. Und ich glaube, die Art, wie sie damit umgegangen sind, war perfekt, also vielleicht nicht perfekt, aber war hoffnungsgebend. Und also ich bin, würde ich sagen, nicht zu 100 Prozent ähm, gläubig, aber ich habe zumindest meine Kirche immer als Wohlfühlort empfunden und als ein Ort, wo man, man selber sein kann und offen und ehrlich sein darf. Und ich glaube, dass sie das an dieser Stelle so vermittelt haben und finde es sehr wichtig, da zu sagen, wir müssen da aber irgendwie mehr draus machen, ein Handbuch geben, dass das auch andere Leute ähm, praktizieren können, dass man weiß, wie man in solchem Moment damit umgeht. Denn letztendlich ist es ja dann doch eher eine Minderheit und es kommt eben nicht alltäglich vor. Also sehr, sehr spannend und man sieht auf jeden Fall hier sehr gut, was dann mit Erkenntnissen tatsächlich passiert im Alltag. Frau Lüdtke hat vorhin schon etwas angesprochen bei Ihrer Forschung, da würde ich gerne nochmal zu überschwingen, um da auch nochmal nachzufragen. Und zwar hatten Sie gesagt, dass Sie bei Ihrer Forschung auch viele andere Fachbereiche mit einbeziehen. Also Sie gucken mal ähm, aus der juristischen Perspektive oder sie gucken auch mal aus der soziologischen Perspektive. Und das bringt mich ja auf den großen Begriff der Interdisziplinarität. Also im Laufe meiner Podcast-Reihe habe ich schon viel mitbekommen, ähm, dass interdisziplinäre Forschung immer mehr in Mode kommt und dass man den Vorteil immer mehr erkannt hat. Dass es aber noch lange gar nicht so ist, dass das immer Standard sein müsste, ähm, und da würde mich interessieren, wie ist das in der Theologie? Ist das etwas, wo man sagt, Forschung macht eigentlich nur noch so Sinn oder ähm, muss man das viel differenzierter sehen? Ähm, genau, ich, ich kann mir da momentan noch gar nicht so mein Bild machen und würde Frau Leinung gerne bitten, dass sie mir das mal ein bisschen erklären.
3: Ja, sehr gerne. Das äh, macht ja auch Sinn, weil ich mich gerade damit so gerne beschäftige. Ähm, der Gegenstand der Theologie, diese großen Fragen, die durchziehen ja diesen ganzen Podcast gerade und äh, man kann sich denken, diese großen Fragen des Lebens hat sich weder die Theologie noch die praktische Theologie reserviert und ein Handtuch drüber gelegt oder wie auch immer man sich das jetzt vorstellen könnte. Ähm, gerade bei diesen großen Fragen des Lebens ist es interessant, verschiedene Perspektiven und da natürlich auch verschiedene Disziplinen heranzuziehen. Und ich glaube, man denkt jetzt, wenn man das so das erste Mal hört, hat man jetzt von Antonia Lütke gehört, ah, so Soziologie ein bisschen noch was, und vielleicht Pädagogik, ähm, ja gut, ein bisschen Juristerei muss ja auch mal wichtig sein. Aber man denkt viel an diese gesellschaftswissenschaftlichen Fächer als mögliche interdisziplinäre Projekte, also Philosophie, Geschichte, Politik. Soziologie und das macht auch wahrscheinlich erstmal Sinn. Ich habe selbst in meiner Masterarbeit mich auch mit interdisziplinären Perspektiven zwischen religiöser und politischer Urteilsbildung im Unterricht, also in der Schule, befasst und versucht, Orientierungspunkte aufzuzeigen für eine gemeinsame Unterrichtsgestaltung, die auf Urteilsbildung abzieht, abzielt zwischen beiden Fächern. Ähm, dabei würde ich aber trotzdem sagen, dass ich die interdisziplinären Perspektiven vom Fach Theologie oder der praktischen Theologie keineswegs in den Gesellschaftswissenschaften erschöpfen. Im Gegenteil, eigentlich sind sie ähm, gerade in den anderen auch besonders interessant, was vielleicht für viele Zuhörende jetzt recht greifbar wäre, weil jetzt, wenn wir auf die Ebene des Religionsunterrichts gehen, den haben ja doch viele miterlebt, ähm, zusammen mit dem Fach Physik sich die Frage nach der Entstehung der Welt anzuschauen oder die Frage nach der Schöpfung zusammen mit dem Fachbereich oder dem Fachunterricht, Biologie sich anzuschauen, das kann besonders produktiv sein, gerade weil man sich auch, wie Antonia Lüdke schon sagte, für das Studium auch produktiv streiten kann und auch äh, manchmal die theologische Relevanz vielleicht gerade dann herausstellen kann in Abgrenzung zur naturwissenschaftlichen Darlegung. Ähm, nicht nur in den Naturwissenschaften und für den Religionsunterricht und Physik oder Biounterricht erschöpft sich das, sondern natürlich lässt sich das weiter und größer denken, auch fürs Studium und auch für die Forschung, äh, gerade Sprachwissenschaften und Psychologie sind natürlich auch besonders interessant. Die Bibel ist ja, oder wir sind ja eine Buchreligion mit der Bibel und wie wirkt sich eine Übersetzung eigentlich auf, aus auf die Interpretation und das Verständnis von so einer Religion und deren Maxim ist total interessant. Natürlich aber auch die Frage, wie wirkt es sich soziologisch aus, psychologisch, wie entsteht eigentlich Glaube, was sind das für äh, neurowissenschaftliche Aspekte vielleicht auch? Also, Ihr merkt, es sind ganz, ganz viele Themen, die sich eigentlich anbieten, zusammen mit äh, oder mit unserem Fach oder auch wir zusammen mit anderen Fächern, äh, die zu bearbeiten. Ähm ich glaube, das war jetzt auch im letzten Semester, dass wir auch eine Vorlesung hatten äh, in einem literaturwissenschaftlichen Bereich aus den äh, biblischen Fächern, also AT und End, äh, Altes Testament und Neues Testament hatten sich auch in einer literaturwissenschaftlichen Vorlesung über die Funktion großer Bücher, wieso sind die so erfolgreich, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt, ähm, auch damit befasst haben. Und ich glaube, auch wenn alle Zuhörenden sich jetzt mal kurz überlegen, welches Fach ihnen am liebsten ist äh, und was sie an diesem Fach besonders interessiert, würden sie vielleicht auch etwas finden, was daran auch eine theologische Frage ist, die auch bereichernd wäre, mitzubeachten einmal kurz. Deshalb würde ich sagen, die Interdisziplinarität bietet sich auf jeden Fall an ähm, und ich empfinde auch, soweit ich es mitbekomme, kaum große Vorbehalte eigentlich dagegen. Es wird vielleicht manchmal eher als Ergänzung, als als Augenhöhe gesehen, aber spätestens im Prozess kommt dann die Augenhöhe doch meistens schon, weil wir auch vieles zu sagen haben zu diesen großen Fragen des Lebens. Und dadurch würde ich jeden bestärken, interdisziplinär mit der Theologie und auch natürlich mit der praktischen Theologie zu denken und zu arbeiten.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, und auch irgendwo beruhigend, gerade wenn wir uns an die Vorurteile am Anfang erinnern ähm, und die, das Vorurteil, das ist doch gar keine, keine Wissenschaft, äh, ist es dann doch schön zu sehen, dass es äh, interdisziplinäre Forschung gibt und auch immer mehr. Es ist halt ein Vorurteil und es ist äh, es besteht halt nicht und man merkt offensichtlich da dann, ähm, dass es so ist und dass ihre Forschung äh, gewertschätzt wird und dass sie einen wichtigen Beitrag dazu dazu haben.
3: Es ist vielleicht auch die Bereitschaft, Vorurteile zu überwinden, die man darin merkt und die natürlich ähm, Freude macht und natürlich aber auch motiviert, jetzt erst recht gut interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um auch gegen das Vorurteil anzugehen. Und ich habe das Gefühl,
4: dass die Vorurteile auch ein bisschen weniger werden in den letzten Jahren. Äh, Religion gewinnt ja auch an Bedeutung in der Gesellschaft und es wird deutlicher, dass wir eben sozusagen, ja, an den wichtigen gesellschaftlichen Fragen auch dran sind. Und ich glaube, das merken viele. Und viele Fragen der Zukunft des Zusammenlebens zum Beispiel in der Gesellschaft lassen sich ja ohne religiöse Fragen überhaupt nicht besprechen und klären. Das interreligiöse Moment des Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen ist ja eines der ganz wichtigen Herausforderungen weltweit für die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
3: Vielleicht dazu ergänzend nochmal würde ich gerne von einem Telefonat gestern, Theo, ich hoffe, das ist in Ordnung, von Theodor Adam und mir erzählen. Ähm, er schickte mir nämlich einen Link zu einem interreligiösen Kalender, der so aufgebaut war wie jeder andere Kalender auch, aber alle Feiertage aller Religionen mit drin hatte, also der größten in Deutschland vertretenen Religionen Und wir stellten dann im Telefonat fest, wie sehr der Rhythmus des Jahres und des Lebens doch eigentlich von diesen religiösen Festen abhängt. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man nochmal sieht, wie wichtig doch der Beitrag der Religion für das gesellschaftliche Leben auch ist, wenn es sogar danach organisiert ist, nach diesen Festen noch heute. Danke, Theo, es War sehr schön. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich, ich würde gerne noch mal zurück zur Forschung kommen, allerdings nicht zu Ihrer Forschung, sondern ich würde jetzt gerne fragen, wie es möglich oder was wie es Studierenden möglich ist, vielleicht in ihrem Studium ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch ähm, schon mehr der Forschung zu widmen. Also natürlich ist jedes Studium auch Forschung, äh, aber doch irgendwo begrenzt. Deshalb würde ich Sie, Frau Pulp patalon einmal fragen, wie ist es, den Studierenden an Ihrem Institut möglich,
4: an der Forschung etwas aktiver teilnehmen zu können? Ja, dafür gibt es, glaube ich, bei uns sehr gute Möglichkeiten. Tatsächlich, wie Sie sagen, Studium selbst ist auf jeden Fall schon Forschung. Bei uns werden relativ viele Hausarbeiten geschrieben, wo sich die Studierenden das Thema auch selbst suchen können und wo sie wirklich auch einen eigenen Forschungsbeitrag leisten. Wir haben zunehmend auch Lehrveranstaltungen äh, zum Forschenden Lernen, wo Studierende eigentlich ein ganzes Semester äh, bei, der selbst, bei einem selbstgewählten Forschungsthema begleitet werden. Und für diejenigen, die mehr wollen, die auch nochmal ein bisschen stärker eingebunden an einer Professur forschen möchten, da gibt es, glaube ich, deswegen schon gute Möglichkeiten, weil wir einfach klein genug sind. Wer Lust hat dazu, wer etwas will, wer etwas mehr will, kommt sehr leicht an uns ran und fällt auch ganz einfach auf. Meistens muss man gar nicht mühsam sich etwas suchen, sondern wird in absehbarer Zeit gefragt. Möchtest du nicht Hilfskraft werden? Möchtest du nicht bei diesem oder jenem Projekt mitarbeiten? Und oft entstehen aus den Projekten dann Abschlussarbeiten oder sogar Promotionen. Ähm, ganz häufig äh, passiert es, dass jemand, der die Hilfskraft ist, dann später auch promoviert. Ich glaube, alle drei, ihr alle drei seid Hilfskräfte gewesen. Silja Leinung, Antonia Lütke bei mir, Theodor Adam an anderen Fakultäten ähm, und dadurch, dass wir auch eine ja, gute, manchmal sagt man sogar familiäre Atmosphäre haben, ist das dann auch einfach nicht so schwierig, da einen guten Anschluss zu finden. Ähm, ich habe selbst im Moment acht Hiwis in verschiedenen Projekten. Ähm, drei davon sind bei einem Projekt, was eigentlich nicht unbedingt ein Forschungsthema ist, aber was daraus entsteht im sogenannten Rallye-Labor. Das ist ein Teil der Kieler Forschungswerkstatt wo ja Schüler und Schülerinnen für einen Vormittag an die Uni kommen können und Forschung ähm, attraktiv und lebendig erleben. Dazu laden wir ein, wenn nicht gerade Corona ist jedenfalls, äh, dass die eben auch zum Thema Religion kommen. Im Moment entwickeln wir gerade ein digitales Angebot für die Schulen. Da haben wir drei Hiwis, die das Rallye-Labor durchführen und gestalten. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die schon mit uns Dozierenden gemeinsam die Einheiten entwickelt haben. Also die nicht nur ausführen, sondern wirklich mit uns auf Augenhöhe gemeinsam überlegt haben, was ist denn eigentlich die Forschung, was sind die Ansätze, die wir Schüler und Schülerinnen nahebringen möchten und wie können wir das eigentlich tun. Ähm, aktuell habe ich gerade eine Ausschreibung für eine Hewistelle für ein Forschungsprojekt laufen und habe viele, viele Bewerbungen, was mich sehr freut, wo Studierende eben auch zeigen, dass sie Lust haben, an Projekten mitzuwirken, dass sie Lust haben, in die Forschung hineinzuwachsen. Bei mir ist es das so, dass ähm, die Studierenden, die irgendwie eingebunden sind, immer für meine Sozietät auch eine Einladung bekommen. In der die Nachwuchsqualifikationsarbeiten, also Promotion, Habilitation vorgestellt werden, wo Sie auch gerne schon mal was eigenes vorstellen können, wo Sie mitdiskutieren können und wenn Sie möchten, in die Forschung hineinwachsen können. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es eigentlich ganz gute Möglichkeiten bei uns. Ich weiß auch von Kollegen, Kolleginnen in den anderen Fächern, dass es da ganz ähnlich ist.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das stimmt. Auch mir sind gewisse Projekte an meinen, also bei meinen Fächern bekannt. Ich habe das Gefühl, jetzt im Master ist es nochmal viel, 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 viel besser geworden, was ähm, das Angebot betrifft und was auch ähm, ja einfach die aktive Ansprache durch Dozierende betrifft. Aber ähm, dadurch, dass sie ja auch viel kleiner sind, ähm, wird das wahrscheinlich schon viel früher ähm, präsent sein, weil man da auch eher mal wahrscheinlich heraussticht und ähm, da einfach die Möglichkeiten da sind. Was ich auch spannend finde, ist so ein bisschen Spezielles. Also ich glaube, Frau Pohl patalong Sie hatten ja schon am Anfang gesagt, was, bei, was hier am Standort Kiel speziell ist, dass es eben mit dem Hauptaugenmerk auf der ähm, evangelischen Theologie liegt. Ähm, und ähm, wir haben ja jetzt auch schon vieles gehört, wo ich auch sage, das äh, macht den Standort wahrscheinlich, äh, zeichnet den ein bisschen aus. Äh, trotzdem würde ich sagen, um das Ganze zu vereinfachen, also viele stellen sich wahrscheinlich nach dem Abitur die Frage, wo gehe ich nun hin? Bleibe ich in Kiel? Gehe ich weg? Oder viele fragen sich vielleicht, wohnen woanders und denken sich, hm, Kiel, ja, Ostsee, schon nicht schlecht, aber ähm, warum sollte ich denn noch nach Kiel gehen? Und deshalb finde ich es da auch gut, nochmal zu sagen, was macht überhaupt den Standort hier so speziell? Was zeichnet uns jetzt von anderen Universitäten, ähm, die ebenfalls Theologie anbieten, ab? Und da würde ich einfach mal Frau, Frau Lüdke fragen, was würden Sie sagen, was ist an dem Standort Kiel jetzt besonders herausragend?
1: Also ein besonders herausragender Punkt ist halt ähm, die Schwerpunktsetzung äh, auf der Frage nach der Zukunft des Religionsunterrichts. Also die bildet wirklich einen starken Fokus bei uns ähm, an der Fakultät. Das kann man ähm, einmal natürlich daran sehen, dass in den Lehrveranstaltungen, die wir haben, also in den Überblicksvorlesungen, in den religionspädagogischen Proseminaren und auch in den Übungen, ähm, die Frage nach der Zukunft des Religionsunterrichts, also welche Aufgaben, Ziele, Konzeptionen, welche Modelle könnte man da verfolgen, wirklich immer schwerpunktmäßig behandelt werden und immer wieder auf andere Art und Weise aufgegriffen werden. Man kann aber zum Beispiel auch an der Forschung, die wir betreiben, sehen, dass das auch äh, wirklich ein wichtiger Punkt ist. Ähm, so wurde beispielsweise bei uns an der Fakultät äh, von 2013 bis 2017 gemeinsam mit der Uni Flensburg und der Nordkirche eine Studie zum Umgang mit religiöser Vielfalt im konfessionellen Religionsunterricht erarbeitet, ähm, die sogenannte refikor studie und in diesem Kontext wurden dann zahlreiche LehrerInnen und SchülerInnen in Schleswig-Holstein auf verschiedene Weisen dazu befragt, wie sie religiöse Vielfalt im konfessionellen Religionsunterricht erleben oder damit umgehen. Ja, und dieser Fundus, der dort erarbeitet wurde und die Ergebnisse, die lieferten dann wiederum natürlich zahlreiche Impulse für Diskurse und religionspädagogische Lehre, an denen wir quasi im Moment immer noch weiterarbeiten, denn das ist jetzt keine empirische Studie, die einfach ins Regal gestellt wurde, sondern ganz im Gegenteil, wir stehen in einem intensiven Dialog mit der Nordkirche zur Weiterentwicklung des evangelischen Religionsunterrichts. Und das ist ja wirklich eine ganz große Besonderheit, dass jetzt Studierende bei uns in Kiel quasi live miterleben können, wie Religionsunterricht sich konzeptionell, aber auch in der Praxis dann irgendwann ja, verändern könnte. Das ist ein ganz spannender Prozess, der ja auch Auswirkungen hat auf die Ausrichtung des Studiums, auf die Lehrveranstaltungen. Zum Beispiel gehört auch dazu die Arbeit von dir, Silja, dass du gerade mit den Studierenden einen Atlas außerschulischer interreligiöser Lernorte in Schleswig-Holstein erarbeitest, der dann anschließend ja auch noch digitalisiert werden soll und der dann natürlich wieder ein wunderbares Instrument ist, um weitere Schritte äh, zu gehen und die Zukunft des Religionsunterrichts in diese Richtung weiter zu gestalten.
2: Wir haben noch ein weiteres Bonbon sozusagen in Kiel, das sehr für den Standort spricht. Und zwar ist es der sogenannte Bibliolog. Ähm, das macht Kiel oder hat Kiel tatsächlich ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal innerhalb der praktisch-theologischen Szene in Deutschland. Und zwar ist ähm, der Bibliolog, also der Begriff setzt sich zusammen aus Dialog und Bibel, eine besondere Haltung oder Herangehensweise gegenüber biblischen Texten und ähm, der Art, sozusagen sie sich anzueignen und sie ins Leben zu bringen. Ähm, ganz kurz erklärt, <lacht> funktioniert es das so, dass wir davon ausgehen, beziehungsweise ist natürlich Uta Pol Patalong diejenige, die da große, große Entwicklungsdienste geleistet hat und äh, ja, dieses äh, Verfahren sozusagen in Deutschland etabliert hat. Ähm, man unterscheidet zwischen dem sogenannten Schwarzen und dem Weißen Feuer. Das Schwarze Feuer ist der Text, äh, der da einfach steht und uns überliefert ist ähm, und schon in der jüdischen Tradition ist es so, dass dieser Text nicht alleine geblieben ist, sondern immer wieder kommentiert wurde. Es gab irgendwie viele weitere Texte drumherum. In der Midrasch zum Beispiel, also der Kommentierung der Tora, genau, wurde, wurden quasi die, das Schwarze Feuer die alten Texte weiterentwickelt, kommentiert, ähm, immer wieder sich neu angeeignet und der Bibliolog baut darauf auf und sagt, eigentlich gibt es nicht nur das Schwarze Feuer, sondern auch das Weiße in den Texten. Und das Weiße Feuer ist das, was da nicht steht, was wir aber spüren und wahrnehmen, wenn wir das Schwarze Feuer noch weiter befragen. Ganz konkret kann man es zum Beispiel damit machen, dass man, wenn man in eine biblische Geschichte eintaucht, ähm, nicht nur den Informationsgehalt, der Geschichte wahrnimmt, also Jesus zieht in Jerusalem ein, ah okay, es ist eine Sachinformation, sondern dann noch zu fragen, wie geht es denn eigentlich dem Esel, auf dem Jesus sitzt? Und was bewegt die Menschen am Straßenrand überhaupt hinzukommen und die Palmenwedel zu schwenken und ihre Kleider auszuziehen und auf die Straße zu legen und wie ist eigentlich die Stimmung drumherum? Ähm, was ist mit der Straße, auf der Jesus unterwegs ist? Ist die holprig oder ist da Sand drauf? Oder äh, hat Jesus eigentlich Durst, während er da einzieht? Ähm, wie kommt er da überhaupt an? Also plötzlich geraten diese Texte in, ein völlig anderes, ähm, in einen völlig anderen äh, äh, ja, Kontext, in dem wir sozusagen... Hinter, den, hinter das schwarze Feuer gucken und das Weiße zum, zum Leuchten bringen durch diese Fragen. Es ist eine geistliche Haltung, es ist aber auch ein Stück weit eine wissenschaftliche Haltung, weil sie ähm, ja, diese Texte einfach äh, in unsere Lebensrealität transportiert. Und es ist ähm, ja, eine Haltung, die in Kiel ziemlich einmalig ist und äh, für die es sich sehr lohnt, nach Kiel zu kommen und biblische Texte auf diese ganz neue und nochmal andere Weise zu entdecken.
3: Ich würde vielleicht auf den Zug der Fachdidaktik aufspringen und darüber hinaus noch mal etwas hervorheben, was Uta pol auch gerade schon angedeutet hatte, nämlich die wirklich doch... Ähm auffallend enge Verzahnung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik hier bei uns an der Uni Kiel. Das zeigt sich natürlich ähm, durch gemeinsame Projekte und Seminare, aber es spiegelt sich auch schon im Modulplan wieder, also dieses Bibeldidaktik-Modul im Bachelor und auch dieses Integrationsmodul im Master für Studierende, wo es wirklich ganz klar darum geht, welche Relevanz hat denn auch das Fachwissenschaftliche jetzt konkret für meine eigene zukünftige Lehre als Religionslehrperson ähm, und ist natürlich auch wieder höchst interessant, nicht nur aus Perspektive der Frage nach interdisziplinären Kooperationen, sondern vielleicht auch nach intradisziplinären Kooperationen. Das mag vielleicht auch ein Vorteil der kurzen Wege, der häufigen Tür- und Angelgespräche an so einer kleinen Fakultät sein, aber macht sich doch auch häufig bemerkbar, dass eine ganz große Bereitschaft ist, dass die Fachwissenschaft mit der Fachdidaktik zusammenarbeitet und zusammendenkt auch.
4: würde auch gerne noch was ergänzen, weil mein spezielles Thema natürlich auch die Zukunft der Kirche ist. Das hatte ich zu Anfang kurz erwähnt. Und das ist auch was, was für die Studierenden, glaube ich, sehr spannend ist, weil sie live erleben, wie intensiv über die Rahmenbedingungen, in denen sie, wenn sie auf Farm studieren, in denen sie einmal arbeiten werden, in denen sie da aktiv sein werden, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Ich versuche, das sehr eng mit meiner Lehre zu verbinden. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor einem Jahr ein Seminar, wo es um die Zukunft der Kirche ging, wo die Studierenden selbstständig Projekte für die Zukunft der Kirche entwickelt haben. Das waren sehr, sehr spannende Dinge, zum Beispiel in einer aufgegebenen Kirche ein Café hineinzusetzen oder als Gemeinde einen Gnadenhof für Tiere aufzumachen oder einen großen Gemeindegarten oder Ähnliches. Und das haben die Studierenden einer interessierten kirchlichen Öffentlichkeit vorgestellt, bekamen da Zurückmeldung. Oder in diesem Semester, da habe ich die Digitalität genutzt und habe etwas Ähnliches mit einem Kollegen in Brasilien gemacht, zusammen mit brasilianischen Studierenden und Kieler Studierenden, wo sie sich gemeinsam Ideen für die Zukunft der Kirche vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für Studierende wirklich spannend ist, weil klar ist, Kirche wird nicht so bleiben, wie sie ist sondern sie wird sich verändern. Studierende sind daran beteiligt ähm, und lernen schon im Studium die sogenannte Innovationskompetenz. Also wie kann das Ganze denn gehen?
0: Ja, also wer jetzt die äh, Spätesten schon überzeugt von äh, Meer und Strand war, der, ähm, der ist es jetzt auch, auch äh, vom, vom Fach. Also ich finde... Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, jetzt, äh, da wiederhole ich mich, aber ich finde besonders attraktiv ist dieser intensive Dialog ähm, zwischen Ihnen und den Studierenden. Ähm, das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, inzwischen gucken auch viele, die sich äh, für ein Studium interessieren, wie, wie viele studieren das, ähm, wie intensiv sind die Kurse überhaupt dann möglich. Ähm, und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine ein, ein, ein gutes Bonbon, wie Herr Adam sagen würde. es ist auch ein Bonbon. Ähm, ja, eine schöne Ausdrucksweise. Ähm, genau, und dann würde ich einmal fragen... Wie sind denn die Perspektiven? Also ich denke, es ist klar geworden, man kann Lehramt studieren und ähm, dementsprechend dann später als Lehrkraft tätig sein. Wir haben auch schon gehört, dass man ähm, sich in die Fahramtrichtung spezialisieren kann. Und wir haben auch erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, Religion und Ethik zu studieren und da noch breiter ähm, aufgestellt zu sein und noch mehr Möglichkeiten ähm, zu haben, da würde ich gerne Sie, Frau Pulpatalon, einmal fragen: Wie sieht es aus? Was für Perspektiven hat man nach dem Studium?
4: Also, man hat ganz ausgezeichnete Perspektiven, weil äh, die Leute eigentlich überall gesucht werden. In der Kirche herrscht Nachwuchsmangel, das heißt, man wird wirklich mit. Kusshand genommen und kann sich mittlerweile sogar auch die Landeskirche aussuchen. Man ist nicht mehr nur eben auf Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, was die eigene Kirche in Anführungsstrichen ist, beschränkt. Ähm, Religion gilt meistens im Moment auch wieder als Mangelfach in den Schulen. Das heißt, mit Religion hat man gute Chancen, rasch einen Referendariatsplatz zu bekommen und äh, das auch unterrichten zu können. Und Religion und Ethik, wie gesagt, da gibt es keine vorgezeichneten Wege, aber das Thema ethischer Reflexionsbedarf ist so groß und so wichtig, dass sich da auch sehr gute Chancen ergeben und sobald ich das mitbekommen habe, haben bisher die AbsolventInnen alle gute mhm.
3: Möglichkeiten gefunden. Ich würde vielleicht dann noch eine kurze Anekdote erzählen wollen, die auch nochmal zeigt, dass selbst wenn man sich für das Fahramt oder Lehramt entschieden hat im Studium, man auch da vom Weg abkommen kann. Ich habe vor ungefähr eineinhalb Jahren mal einen Anhalter mitgenommen vom Strand in die Stadt und äh, im Gespräch erzählte er mir, dass er als studierter Theologe, der eigentlich für das fahren wollte, äh, jetzt für die äh, Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz für den Bundestag beratend arbeitet. Also selbst auf solchen äh, abgekommenen Faden findet man doch wahrscheinlich eine interessante und spannende Arbeit mit seinem Studium.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, kurze Break. Leider ist es 97. Die letzte Frage ist ja, wie soll es persönlich wissenschaftlich weitergehen? Was halten Sie davon, wenn ich diese Frage Frau Pohl patalong stelle, wir das noch ähm, abhaken und wir uns zu viert um 10.30 Uhr treffen, damit Sie kurz noch erzählen können, wie es persönlich wissenschaftlich weitergehen kann? Wäre das eine Option? Dann kann Frau Pohl patalong ganz wunderbar in ihren sehr, sehr langen Terminen nachgehen. Dann würde ich das einfach so jetzt machen. Wunderbar. Genau, und mit der ähm, perfekt. Dann genau, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen und äh, ich bin immer ganz traurig, weil ich das so spannend finde. Gerade was ich natürlich nicht studiere, ähm, interessiert mich dadurch umso mehr. Und ich würde noch zum Schluss einmal fragen, wie geht es bei Ihnen persönlich
4: wissenschaftlich weiter,
0: Frau Pohl-Patalon?
4: Ja, gute Frage, weil das permanent spannend bleibt. Das ist ja auch eines der tollen Aspekte an unserem Beruf, dass wir uns immer weiterentwickeln können, egal wie lange wir schon dabei sind. Ich habe noch zwölf Jahre, bis ich 67 bin, und die werde ich vermutlich in Kiel verbringen. Habe da keine Absichten, mehr, groß zu wechseln. Es geht sicherlich so weiter, dass mir die Lehre wichtig bleibt. Das ist schon immer ein wichtiger Bestandteil für mich gewesen. Und ich finde, da gibt es einfach tolle Möglichkeiten, die immer wieder zu gestalten, zu verbessern, darüber nachzudenken. Ähm, aktuell finde ich eine wichtige Herausforderung die intelligente Verknüpfung von digitaler und Präsenzlehrer, wenn die dann wiederum möglich ist. Was wollen wir aus der digitalen Lehre mitnehmen? Ähm, was wollen wir auch äh, ganz bewusst wieder in Präsenz umsetzen? Und da, glaube ich, steht uns sehr Spannendes bevor. Es wird sicherlich auch so weitergehen, dass die Transdisziplinarität, also die Vernetzung mit der Gesellschaft, die wir mehrfach schon angedeutet haben, eher noch gestärkt werden wird. Das ist ja auch ein Thema, was die ganze CAU sich zu eigen gemacht hat, auch für die Exzellenzinitiative. Und das ist eben etwas, was uns ganz besonders wichtig ist, Richtung Religionsunterricht, Richtung Kirche, Richtung Gesellschaft mit dem Ethikthema. Und da beteilige ich mich eben sehr gerne dran. Und das, was wir gerade erzählt haben, Zukunft des Religionsunterrichts und Zukunft der Kirche, das werden für mich, glaube ich, ganz wichtige und spannende Themen bleiben. Ganz aktuell werde ich diese Woche noch ein Buchmanuskript abschließen mit dem Titel Kirche gestalten. Da geht es um die Veränderung in der Kirche und das ist so ein echtes transdisziplinäres Werk. Das ist für Menschen in den in kirchlichen Verantwortungspositionen geschrieben, die nicht Theologie studiert haben. Und wo ich versuche, die Ergebnisse meiner Forschung sehr praxisnah, sehr handfest und hoffentlich sehr verständlich für eine breite LeserInnenschaft zugänglich zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Da wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute dabei und viel, viel Glück. Ja, dann würde ich auch gerne einmal Frau Lüth fragen, wie geht es denn bei Ihnen persönlich wissenschaftlich weiter?
1: Also ich bleibe der Wissenschaft treu und gehe erst einmal nicht in die Praxis, also in meinem Fall nicht ins Fahramt, sondern möchte weiter an meiner wissenschaftlichen Karriere basteln. Was aber auf jeden Fall gerade ansteht, ist eine Art Richtungswechsel, da ich jetzt ja eine Habilitation starte. Die soll natürlich in eine ganz andere thematische Richtung gehen als bisher. Also ich möchte gerne das Feld der Religionspädagogik, zu dem Religionsunterricht zählt, verlassen. Und ein anderes Feld der praktischen Theologie bespielen, welches das genau ist, da habe ich mich noch nicht entschieden. Also ich befinde mich gerade auch in einer sehr interessanten Phase einer wissenschaftlichen Karriere, nämlich zu überlegen, okay, welche Langzeitprojekte widme ich mich als nächstes, in welchem Gebiet meiner Disziplin möchte ich mich ja die nächsten Jahre, weil das dauert ja auch ein paar Jahre zu habilitieren, ähm, vorrangig aufhalten. Und ähm, genau, da gucke ich gerade einfach mal, was ich interessant finde, was auch gerade aktuell ist ähm, und wo es Lücken gibt, die ich sehr gerne irgendwie kreativ füllen könnte.
0: Ja, spannend. Ich finde auch gerade nochmal schön für alle Studierende hier zu sehen. Ähm, wenn man quasi geforscht hat, heißt es nicht... Man ist jetzt Spezialist ein Leben lang nur in diesem Gebiet und muss auch nur dieses Gebiet machen, sondern ähm, man kann auch in der Forschung flexibel sein und ähm, sich ausprobieren und sich in neuen Thematiken quasi hinwenden. Auch äh, Ihnen natürlich viel, viel Glück dann bei der Themenfindung. Und dann würde ich einmal gerne Herrn Adam fragen, wie, wie geht es bei Ihnen weiter? Kehren Sie zurück in die Kirche? <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich auch äh, für mich noch ein Stück weit offen, also erstmal geht es dieses Jahr darum, die Dissertation einzureichen und ähm, ja, ich hoffe sehr, zu einem guten Abschluss zu bringen und mein Vertrag in Kiel läuft noch bis Ende Februar 2022 und danach ist es tatsächlich ähm, offen, also ich bin nach wie vor ähm, als Pastor der Hannoverschen Landeskirche gelistet, also ich ja, denke, könnte wieder ins Gemeindefahramt einsteigen. Gleichzeitig habe ich durchaus auch in der Wissenschaft ähm, Blut geleckt, <lacht> war aber auch sehr gemeindebegeistert als Pastor. Also von daher ähm, habe ich eigentlich das große Glück, dass da viele Felder sind, auf die ich große Lust hätte und in denen ich sehr begeisterungsfähig bin. Und tatsächlich würde es einfach ein bisschen die Zeit noch zeigen, wie es sich am Ende aussortieren wird. Ähm, ja, aber ich bin sehr zuversichtlich und gespannt auf das, was kommt, was auch immer es sein wird.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das ja aber auch gerade was Positives, dass sie sich noch nicht zu 100 Prozent festlegen müssen und einfach gucken können, wo schlägt es mich hin. Ich glaube, vielen macht das Angst, auch gerade nach dem Studium oder auch bei geisteswissenschaftlichen Fächern allgemein, dass man eben nicht weiß, okay, ich werde Arzt. Aber ich glaube, das hat viele Vorteile, dass man eben mal nach links und rechts gucken kann. Ja, dann würde ich zum Schluss äh, Frau Leinung bitten, dass Sie uns noch einmal verraten,
3: wie es bei Ihnen so weitergeht. Ja, also ich glaube zuallererst, was immer so schnell unter den Tisch fällt, ist es, meine Dissertation zu Ende zu schreiben und das Promotionsverfahren abzuschließen. Ähm, das ist, glaube ich, der allererste Schritt, der ansteht. Und dann geht es für mich entweder in Richtung Habilitation oder aber in Richtung Referendariat ich habe in mir ein ganz, ganz großes, stark schlagendes Herz für die Forschung, aber ein mindestens genauso stark schlagendes Herz für die Lehre. Und freue mich natürlich auch, wenn ich dann das Referendariat machen kann und auch die Praxis hautnah erlebe und nicht nur über die Praxis nachdenke, sondern auch sie mitgestalten kann. Die Forschung wird bei mir, glaube ich, aber nie kurz kommen. Also die, die muss bleiben, die kann gar nicht anders bleiben. Es ist ein so großes Privileg, mich den ganzen Tag mit Sachen zu befassen, die mich interessieren. Und ich habe so viele Fragen noch, die ich beantworten muss, so viele Sachen, die ich erforschen muss. Ich kann gar nicht aufhören zu forschen. Also ich glaube, ich werde beides machen. Die Frage ist, mit welchem Schwerpunkt und in welcher Reihenfolge.
0: Ja, da bin ich ja fast gespannt. Am liebsten würde ich Sie in zehn Jahren einfach mal kontaktieren. Zehnjähriges Podcast-Jubiläum. Was ist aus allen geworden? Mal gucken. Vielleicht, wer weiß was. Vielleicht mache ich das ja sogar. Aber äh, an dieser Stelle sind wir nun wirklich am Ende angekommen. Und ich äh, bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für, für diese tolle Folge und für die vielen interessanten, umfangreichen Informationen. Und kann auch nochmal an der Stelle aufrufen, an all meine HörerInnen, falls Fragen da sind, schreibt mir per Mail. Kontaktiert mich sonst auch ähm, per Chat, bei Instagram, schreibt den Expertinnen und ähm, Herrn Adam. <lacht> äh, also nutzt alle Möglichkeiten, lasst keine Fragen unbeantwortet, löchert uns ähm, und wenn wir dann ins Schwitzen kommen, umso besser. Ähm, ansonsten, wenn ihr mal gucken wollt, wie die heute, die Stimmen so aussehen, dann... Ähm, Guckt auch gerne mal bei Instagram vorbei. Da werde ich natürlich wie immer Bilder euch zeigen, damit die Stimme auch ein bisschen Person bekommt. Und ansonsten kann ich nur sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ein großes Dankeschön. Ich sage auch ganz vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Alles Gute
4: Ihnen. Tschüss und
3: herzlichen Dank.